0: No sexto ano de Harry em Hogwarts, Lord Voldemort e seus Comensais da Morte estão criando terror nos os gruntos bruxo e trouxa. Dumbledore convence seu velho amigo Horácio Slughorn para retornar a Hogwarts como professor de poções, após Harry encontrar um estranho livro escolar. Draco mal foi se esforça para realizar uma ação destinada por Voldemort, enquanto Dumbledore e Harry secretamente trabalham juntos a fim de descobrir o método para destruir o Lorde das Trevas, de uma vez por todas. Pedro Leão, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Já queria saber de imediato, você gostou do sexto livro de Harry Potter?
1: Cara, eu gostei sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostei sim desse livro. E posso dizer para você que eu fui... Foi uma das pessoas que não conseguiu escapar do mega spoiler que estava todo mundo falando a respeito desse, desse livro, então eu já li sabendo que alguém ia morrer e a gente vai contar aqui que seria Dumbledore.
0: Exatamente, não é nenhuma novidade isso daí agora nessa altura do campeonato, né? Exato. É, né? Já não é nenhum spoiler a gente falar que Dumbledore morre nesse livro e a morte dele tem um propósito além de tudo que foi muito difícil para mim na primeira ocasião que eu li entender ou concordar, entender até que eu poderia entender, né? Porque, enfim, os meios de, de Dumbledore não eram tão comuns, mas a gente sempre era convencido pela sabedoria dele. Mas eu eu não conseguia concordar com aquilo. E eu demorei muito. Foi na segunda ou terceira leitura, inclusive, que eu fui gostar de Severo Snape, mesmo com a história toda por trás do pano de fundo. Eu não caí de primeira, eu não conseguia gostar do cara de jeito nenhum. Só depois de um tempo que eu fui gostar e tudo mais. Mas isso aqui fica mais como um pano de fundo. Falando do livro em si, Pedro, eu uhum. acho que é um dos melhores também, né? É difícil porque a gente elegeu vários melhores, o nosso favorito é terceiro, verdade. A gente, o terceiro é o favorito nosso, assim, né? Um dos, né? Mas eu acho que eu posso colocar como favorito, porque ele é muito criativo no modo como ele é escrito. Mas o sexto também, né? A gente tem como professor de poções outro, né? Isso é muito legal. Não é mais o Snape, perseguindo o Harry, as coisas estão mais sérias, enfim. É um livro interessante.
1: Eu acho o seguinte, né, eu não gosto de falar que o último é o melhor livro da, da saga, porque é até sacanagem com os outros, né, porque afinal de contas ele é a conclusão, né, ele tem que ser, assim, eu acho que ele é incomparável, então a gente tem que comparar do um ao seis. É, e eu diria pra você que o, que o sexto, ele é o famoso pé na porta, né, é o um negócio... Fica muito louco, né? O Voldemort tá muito doidão, tá muito poderoso, e eles finalmente descobrem por que, que esse desgraçado morreu e depois voltou e tal, e por que, que ele ainda tá atuando aí na, na cena.
0: É, exatamente. Tanto é, né, esse negócio que você falou do pé da porta, que a, a Hogwarts ele se torna, na verdade, um espaço de disputa, né? Assim como foi no quinto, que a gente tinha, só que era um outro contexto, né, sem a revelação em si. É, muito viva né, e de forma é, uniforme entre o mundo bruxo da, da presença de Voldemort, a gente tem é, essa disputa não mais com o Ministério, mas a disputa mesmo entre os comensais e as pessoas que querem resistir à, à presença de Voldemort. Então, Hogwarts fica em segundo plano do ponto de vista da aula, do quadribol. Tanto é que eu, não sei você, mas eu, quando o Rony comemora a vitória no time de quadribol, que ele está participando depois de um tempo e tal... Eu não fico tão feliz, eu fico feliz pelo Rony em si, porque ele é um cara que ele tem problema com a autoestima dele, né? Se sente meio secundário ali no trio, mas é, cara, é o famoso que se dane o quadribol, cara. Deixa, como você sempre fala, deixa a merda pegar peso.
1: Exato, e eu acho que o ponto bacana desse livro aí, cara, é... vamos por partes, né? Ah, primeiro é o elemento mágico aí da pinceira, né? Que é um, um recurso muito interessante, que é fundamental a partir do sexto livro e também é bastante usado no, no sétimo livro. Eu acho que esse, o lance da penseira aí é, é, é uma magia né, que ela botou aí, que ficou bem bacana.
0: É, na verdade, o, a penseira tá desde o quinto, se eu não me engano. Na verdade, é, ela tá muito presente no quinto mas no até por conta das aulas de oculumência do Harry com o Snape, né? mas no sexto ela também tem muita importância, no sétimo, enfim, também como você falou. Eu acho que a Penseira foi um modo criativo e, na minha opinião, não apelativo né dela criar um recurso mágico que poderia transportar os personagens enfim para outros tempos, a usa-memória. É muito interessante, eu concordo plenamente com você e, e é um elemento, assim como eu disse, criativo. Ela não foi... Aquela coisa, de repente tem um mecanismo mágico que faz tudo. Ah, vai matar em massa todos os comerciais da morte, sabe? Não tinha uma coisa apelativa desse modo. Era uma coisa mais para criar um contexto, rechear a história, criar um corpo. E o sexto livro, cara, ele foi melhor que o quinto sem precisar ser tão longo quanto o quinto, né?
1: Curioso. Isso. isso é verdade. Isso é verdade. É, tem aí o, o professor de poção, né? Como você falou, né? O Horácio. E, e eles atraem o Horácio para Hogwarts, para. Pegar a memória dele, né, para poder descobrir o que, que ele falou que ele tinha vergonha de admitir, mas o que, que ele falou para o pro, pro Tom Riddle, né? Uh, o antigo Voldemort, antes de virar Voldemort, como eh, ele poderia dividir a alma dele em várias partes e, e assim se tornar imortal, né? Foi a grande explicação né, do, do case Voldemort. É,
0: do, é, é um estratagema, né? Adoro essa palavra, ela é muito boa foi uma coisa muito bem montada para eles conseguirem o que eles precisavam, o que eles queriam, né? E a gente tem finalmente o Draco Malfoy como um vilão verdadeiro também. Entre aspas, né? Pelo menos um projeto de vilão. Até então era um cara que praticava bullying contra eles, um cara que tentava fazer frente a ele no quadribol ou em outras situações. É, eles conseguiram facilmente, por exemplo, ludibriar, Krabby e Goyle, que são né, os, digamos assim, os seguranças do Draco, né, naquela oportunidade da poção Sul, por o lá atrás, do segundo livro. E a J.K. Rowling faz exatamente isso para é, deixar a coisa bem séria. E eu acho bacana isso, eu acho que enriquece os personagens, a gente não fica só com o Harry como protagonista more, a Hermione já está um tempo mais crescente desde o terceiro, e até o Draco, que é um vilão, ele ganha uma importância fundamental para a história. Exatamente, né porque
1: a gente vai ver o reflexo do que ele fez, da missão que, né, que ele tinha, a gente vai ver esse reflexo lá no sétimo livro. E, 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 mas assim, vamos, vamos botar o, pe, o pezinho no chão, né? O, o Voldemort virou para ele e falou assim, a sua missão é matar Dumbledore. Cara, vamos, né, vamos ver o tamanho do, do absurdo que é falar um negócio desse. Porque ele era aluno, né? E o pô, é o diretor da escola, super poderoso, né? Não faz muito sentido.
0: O maior bruxo de todos os tempos apenas, né? Mandar o Draco, que sempre foi um cara cagão, né? medroso pra caramba, covarde, fazer isso realmente era fora de tom, né? E a gente nota até uma, uma forçação de barra mesmo do Valdemortes, do tipo, se ele morrer, não tem importância, né? Ele não é meu braço direito, o pai dele não é. Ele não confiava mais nos pais do Draco também. Sim. Né? Eu acho
1: que é justamente por isso que
0: ele simplesmente mandou o cara para o é, abate, né? É, vai lá, vê o que você consegue, né? <risos> e aí, e aí na, na, no final das contas, sabendo disso tudo, né? Snape toma a frente, orientada pelo próprio Dumbledore. Assim. Então, é, é, é algo que quem não lê o livro, mas sabe mais ou menos história por, da, da história por conta dos filmes, é interessante ler, porque nesse sexto isso fica muito presente... Eu acho que é, o pé na porta que você fala não é só o mundo adulto, que já está presente ali desde o quarto, o quinto livro. Mas é o fato de que agora não é uma escolinha de bruxaria, não é uma coisa, ó, uma criatura fantástica saindo de um jarro, uma mandrágora, sabe? Não é o um pelúcio que né que né, um trato de criaturas mágicas, aquelas coisas que até são fofas. É o um mundo bruxo sendo o um mundo real, digamos assim, né? Então é, é interessante você pegar essas estratégias, esses planos maquiavélicos ou não, é, que o, o filme exatamente não mostra. O filme é até bom. Mas eu acho que aqui não tem
1: nenhuma dúvida de que o livro é bem melhor que o filme. Sim, sim, né, exatamente, eu... é, é, é muito bom, eu, go... eu gostei bastante do filme, mas nada supera o livro, né, a obra sim, porque né, no livro você consegue colocar muito mais coisa do que num filme, né, até por conta do recurso, do dinheiro tal, que é você fazer essa, essa produção.
0: É, eu acho legal o fato de que o Enigma do Príncipe é né, o nome do livro. Você fica por uma parte do, do, do livro sem entender quem é o Príncipe. Né, e qual enigma é esse, no final das contas?
1: Sim, né? Sim. Eu diria para você que, na verdade, isso vai fazer sentido o Enigma do Príncipe é no sétimo livro, né?
0: <risos> na minha opinião. É, é verdade, é verdade. Você até entende do que é no sexto, do que se trata, mas é no sétimo que vai fazer sentido. Eu acho que, resumidamente, a gente pode falar que é um livro. Que assim, ele e o sétimo, né? Ele já conversa um diálogo com o público mais adulto mesmo. E aqui eu não estou falando só da história mais adulta, né? Eu acho que uh, os leitores foram envelhecendo juntos, obviamente, né? Mas hoje, se você pegar para ler a partir do sexto e o sétimo, é uma leitura. Se você quer uma leitura mais fácil, mais descomplicada, porque afinal, querendo ou não, é um gênero mais simples, né? De público infanto-juvenil. Mas ele pode ser uma literatura adulta fácil, assim. Ele é tranquilo para se ler, desde que você saiba o contexto. É, e eu gosto muito do sexto e sétimo Porque como você disse, são as conclusões né? Fazem parte da conclusão da história É até injusto, principalmente o sétimo Pois é,
1: o livro foi lançado em 2006 Você leu em 2006?
0: Eu li em 2006 Pela primeira vez é, Enquanto já trabalhava Eu fui trabalhar com 16 anos Então marcou muito o momento que eu também estava nessa Do chamado pra responsabilidade sabe? Que eu vi o Harry participando também Então sempre casou muito com a minha idade assim, Isso foi muito interessante
1: eu li, agora eu não me lembro se eu li no final de 2006 ou no começo de 2007, cara. Eu acho que eu li no final de 2006, que eu, eu peguei o livro emprestado lá na escola. Eu, eu era do tipo que, assim, o, os livros do Harry Potter, cara, eu só, te, eu só tinha o primeiro que eu tinha ganhado e o terceiro que eu tinha ganhado. O resto, cara, eu peguei tudo emprestado dos outros, né? Depois de mais velha, né? Hoje em dia, aqui na minha estante, eu tenho o resto, né? Eu completei a coleção uh, juntando o resto ao o um 1 e o 3 que eu já tinha Mas eu li a saga inteira basicamente
0: Pegando o livro emprestado dos outros ah, Eu não eu, eu Primeiro, segundo, terceiro e quarto Foram presentes da minha mãe Porque eu gostei muito da história E eu, depois que já acontece a história aqui Li o primeiro e tava começando a ler o segundo Nas férias, que eram com meu primo esses livros Minha mãe viu que eu gostei e comprou depois todos né E ela mesma começou a ler o primeiro E eu li o segundo, terceiro e quarto assim, Uma leva só, né na, na mesma época depois, quando o quinto, deu, o quinto demorou um pouco mais para sair, aí eu juntei o dinheiro, eu mesmo comprei e a partir do sexto, né, sexto, sétimo, claro, eu comprei com o meu próprio salário e fiz questão, e questão de reservar o livro com antecedência, não cheguei a, fazer, a dormir na fila ali da livraria, mas reservei e assim que eu pude ir no shopping, alguém me levou no shopping, eu fui lá e comprei o livro. Porque eu realmente era assim, a, a minha meta terminar logo a saga, sabe? E li inúmeras vezes, umas sete, oito vezes todos os livros, né? Faz um bom tempo que não leio já, muitos anos. Mas é, eu acho interessante isso, que, o jeito que a gente conta né, a nossa história, como não só como leitor, mas nossa própria história, porque Harry Potter está muito presente, né, cara? A gente fala isso desde o nosso primeiro episódio aqui. Sim, né? Para
1: quem puder, quem estiver é, lendo... Ah, alguma coisa nesse momento, foi aí uma pessoa de da adolescência ou foi mais velho e na época da adolescência leu alguma coisa, né? Você sempre tem aquela saga que, que marca a pessoa. para nossa geração é Harry Potter, né? para outra geração, provavelmente deve ser algum livro da série Vagalume lá que eu era obrigado a ler na escola, mas que na época aí, de 80 para trás, fazia até muito sucesso. Enfim, né? Tem, tem sempre uma... Uma saga que faz a diferença para determinada geração. Até posteriormente, Harry Potter, né? Você teve aí, uh, se eu não me engano, eu acho que Jogos Vorazes foi um, um hype muito grande também da dessa galera infanto-juvenil que que acompanhou também uma trilogia, uma saga, né? É, não vou dizer fantasia, mas eu, eu, meio distópica, né?
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. Eu acho que, que a gente não pegou muito bem esse hype, até por conta da idade, mas é algo que tem que se respeitar, cara. Tem uma trajetória, foi um sucesso tremendo também no cinema. Isso a é, gente já é, eu falou... não li. Eu não eu... li o
1: livro, mas eu vi o filme. Eu gostei do filme, achei sim, bacana. Sim. Eu, eu não sei,
0: olha para você ver. Né? Eu nunca me interessei aqui, eu não tô tirando mérito da história. Eu não me interessei, nunca me gerou interesse. Também nunca li e vi um dos filmes, não sei qual, imagino que o primeiro, porque a história parecia ser... É, inicial, e eu gostei muito também, então eu falei, cara, o livro deve ser muito bom, então é um tipo de coisa que, que, que a gente pode ler em algum momento a gente pode fazer também uma sequência assim como a gente está fazendo com Harry Potter com, com Jogos Rorais também então eu acho muito legal que se respeite isso né? a gente já falou isso em inúmeros episódios também não vou ficar aqui batendo, no, né, chovendo no molhado mas é, para muitas pessoas o que iniciou elas no mundo da leitura foi realmente esse tipo de produção, de, de tipo de, de conteúdo de livro
1: Exatamente. O que iniciou elas e o que nós estamos finalizando, né? Caminhando aí para a reta final uh, desta saga uh, comentada em podcast. Eu acho que em relação ao livro 6, ao livro ficou bem claro aqui os nossos comentários.
0: E só para a gente encerrar aqui a respeito do sexto livro, já que a gente está chegando ao fim dessa saga e também encerrar o nosso episódio, Pedro Leão. Eu estava dando uma olhada nos capítulos aqui. E eu percebi que é parecido, só que não da forma exagerada que a gente chega a criticar no quinto, mas ele, por exemplo, tem muitos capítulos antes da chegada a Hogwarts. Se eu não me engano, são cinco ou seis, só que são capítulos necessários. Naquele caso, lá, são dez capítulos a gente contou no quinto livro, só para fazer essa comparação entre os dois, né? Parece que ela achou realmente o caminho, que ela falou, não, tem que fazer a, a mescla perfeita, e achou um equilíbrio na história.
1: É, né, na verdade, assim, se você for ver, 10 capítulos é bastante, né, mas cinco, seis capítulos não me parece ser muita coisa, Legal. e até porque a dinâmica é, me pareceu muito mais essencial uh, do Enigma do Príncipe do que, né, no cinco, né, que enrolou bastante. Isso,
0: enrolou bastante, e a história ficou muito focada, uh, no caso do quinto, em Hogwarts necessariamente em Hogwarts. Essa era a crítica, porque se você precisava de 10 capítulos fora de Hogwarts, mas depois traz a história inteira para dentro de Hogwarts, as coisas acontecendo ali dentro, a gente entende, porque Harry fez os Nomes, os níveis ordinários em magia e tudo mais, mas você não precisava exagerar e carregar tanto antes da chegada a Hogwarts. Nesse caso aqui, Hogwarts, como a gente falou, em é um segundo plano, é só outro terrenos de disputa, e ela conseguiu achar o equilíbrio. Enfim, é um livro muito bom, é um livro essencial da saga, é, já é o momento que a história pega aquele caminho para o final, né? já pega aquele embalo. E é muito bom, Pedro. Por mim tá, tá tudo dito. A gente falou resumidamente, trazendo o spoiler para quem conseguiu ficar fora desse rádio. Incrivelmente. Por tanto tempo, incrivelmente <risos> fora. Mas eu acho que é isso aí. Está dado o recado.
1: É isso aí. Beleza. Finalizando então, vamos passar essas redes sociais começando aqui olha quem quiser me seguir pode ir lá no Instagram@ arroba lendo com leão tem também o Pedro underline Leão e claro toda semana um vídeo bacana lá no
0: lendo com leão no YouTube quem quiser me seguir underline las casas e também mente underline acesa onde escrevo contos crônicas e poesias e tem o nosso Instagram do Confraria Literária. Confraria Literária, você segue lá e a gente divulga os episódios, nos stories, também no feed. A gente tem uma interação bacana, o pessoal está respondendo bastante lá quando a gente faz as postagens. Fique à vontade para seguir também. Se preferir o e-mail para mandar um textão, mandar alguma crítica, alguma sugestão, confrarialiteraria.cast.gmail.com Fiquem à vontade. Abraço, Pedro. Até semana que vem. Fui!